大家好，欢迎收听史密夫·菲尔律师事务所带来的《聆听英国法》播客系列第四集。我是 Miranda 张奥佳，我们伦敦事务部律师。我非常高兴欢迎两位同事和我一同参与本期博客录制。大家好，我是英国史密夫·菲尔律师事务所上海代表处的。呃，律师郑小夏非常高兴参加啊本次播客节目的录制。大家好，我是伦敦办公室的高级啊律师呃 Gerald 梁伟强，欢迎大家收听。好，谢谢。呃，在本期播客节目中，我们将结合英国和欧洲的情况讨论精灵排放问题，说说什么是精灵排放。为什么在英国和欧洲从事经营活动的企业需要关注这个问题？以及如果企业不采取正确的行动，会有哪些潜在的后果？首先，我们来谈谈什么是精灵排放。我们说到气候相关的承诺时，呃，常常会遇到很多听上去很相似但意思截然不同的术语，例如碳中和。近零排放或绝对零排放等，那么这些术语应该怎么区分呢？好，谢谢 Miranda。那在这三个术语中，呃，碳中和是含义最宽泛的，它是指用不同方式来清除个人或企业释放的二氧化碳总量，实现正负平衡。在碳中和情况下。清除可以包括购买抵消额度或者碳信用额度来补偿其他地方产生的排放。那这抵消额度一般是指减少排放或增加碳储存，例如通过植树的方式而产生的额度。那这就意味着，即使一个企业的排放量不断增加，但是只要它能抵消这些增加的。排放量仍然可以实现净零呃排放的承诺。好的，谢谢 Jerry 的介绍。那我在这里呢也补充一下，就是其余两个呃概念呃的一些呃具体的情况。那净零排放的概念和碳中和呢是比较类似的，但是呢要更加严格。它是指企业在经营活动中释放到大气中的温室气体。那么要与清除的温室气体的数量实现平衡。那近零排放呢和碳中和有两方面的区别。那首先呢，近零排放呢，它不仅限于碳，还包括释放到大气中的所有温室气体，例如甲烷、一氧化二氮和其他啊、呃、金属碳化物。从事农业或石油天然气业务的企业呢，尤其需要注意这些点。那其次呢，净零排放对清除的要求呢是更加的严格，抵消额度和呃碳信用额度呢是不能够计入到净零的啊目标当中来，而是必须要通过将温室气体从大气中永久清除的方法，例如采用呃直接空气碳捕获和封存技术来实现平衡。那最后呢，就是绝对零排放。那这是三个术语当中的要求最严格的。那么要实现净零排放目标，企业必须做些什么呢？嗯，好的。那英国呢制定了一个到二零五零年实现净零排放的国家目标
，但目前呢还没有对企业提出啊跟这个目标相关的一些强制性的要求。然而呢，虽然实现净零排放目标本身不是强制性的，但英国也在不断的出台政策，要求企业公开披露碳排放的情况。因此呢，企业不设定减排目标而逃避追责的情况将会越来越少见。呃，这些公开披露的政策啊，通常都是由呃气候相关财务信息披露工作组，也就是 TCFD 去提供支持的。TCFD 呢是一项国际倡议，最初是在 Michael Bloomberg 主导下由 G20 和金融稳定事委会，呃，为了响应2015年的巴黎协定而设定的。TCFD 呢，公布了大体上涉及气候变化治理、战略风险和机遇，包括温室气体排放等在内的十五个问题清单，并建议各企业针对这些问题披露各自的情况。那 TCFD 呢，最初是呃只要求自愿上报，那企业可以自行选择是否上报。但是在英国，上报温室气体排放情况现在在逐渐成为一项强制性的要求。最开始呢是针对上市公司，后来呢是延伸到所有的上市公司。那么从二零二二年开始呢，是强制某些大型的非上市公司也要进行上报。欧盟的情况呢和英国的情况比较相似。那么在制定强制企业公开披露碳排放情况的政策方面呢，欧盟一直都是先行者。呃，最后呢，在各国联手制定相关政策的同时呢，负责制定广泛使用的国际财务报告、会计准则的机构呢，也是在去制定自身的可持续发展的相关披露制度，名称呢是呃国际财务报告可持续披露准则。虽然具体是否将国际财务报告可持续披露准则作为强制性政策推行以及怎么推行。将由各国自行决定，但是呢，这也足以说明企业想要逃避公开披露碳排放情况以及与气候相关的整体情况的责任呢，已经变得越来越困难。好，谢谢 Alice。我们已经讨论了企业的言和行，现在我们来谈一谈，如果企业没有遵守规定，会有什么后果呢？好，谢谢。那企业公开披露排呃碳排放情况，不仅要接受监管机构和非政府组织等等三方的审查，也受到企业本身股东的监督。第一个风险是，如果制定的减减排目标不够高，呃，可能会带来的后果，在二零二一年。非政府组织 Friends of the Earth 因这原因起诉了 Royal Dutch Shell 公司。那在这诉讼案里呢，荷兰的法院判定 Royal Dutch Shell 需在2030年之前直接或通过其集团公司将碳排放量减少 45%。其次呢？企业可能面对票率的指控。票率一般是指一个组织通过各种声明夸大自己对环保、环境保护的付出而带来的误导外界。去年，环境组织 c 
Client Earth 起诉了 KLM 航空公司，说 KLM 宣传已逐步降低飞行中的碳排放量是误导性的漂绿行为。呃，除此以外呢，漂绿的原告并不不仅仅限于非政府组织。那在意大利的 Alcantara 树。Miko 一案中呢，我们甚至还看到了原告企业基于竞争对手夸大环环保声明而成功将成功将竞争对手告上法庭这样的案例。那随着英国强制企业披露各种碳排放信息，英国金融呃行为监管局。也在不断加大对企业的监管调查力度。除了调查企业是否推行良好的环保标准外，还会调查企业的排放的碳排放披露信息是否存在夸大。那由此可见，企业在设定碳排碳排目标时需要格外谨慎。目标既要高，也要切合实性，实际不能存在夸大或飘绿的成分。好，谢谢 Gerald。总之，对于在欧洲和英国运行的企业，近零排放是个非常重要的问题，因为这不仅涉及到企业的声誉，企业关于近零排放的商业决策，还可能会引起现实的法律后果。在本期节目的最后，我们想强调一点。虽然净零排放是一个重要的目标，但它也是 ESG 的一部分。我们除了要牢记 ESG 中的 S 社会和 G 治理外，也不要忽视 ESG 中的 A 环境。针对的不仅是气候和排放情况，也适用于人类动植物生活的大环境。ESG 领域的大趋势是我们前面提到的啊、呃，强制性霹雳要求和执法行动会不断的延伸，适用于 ESG 的方方面面。换句话说，净零排放只是一个起点，而不是终点。好，今天就说到这里，谢谢 Alice 和 Gerald 啊、呃，我们三位希望您喜欢本期博客内容，期待下一集与您再会。谢谢大家。谢谢。